0: Michel Zevaco Cavalerii Pardaion, capitolul 15 Tigrul la pândă. La acea oră, hanul de vinie era închis. Închise erau și prăvăliile din împrejurim. Strada era o pustietate, pradă tenebrelor. Liniștea era adâncă. Trebuia să fii un cavaler brav și îndrăzneț pentru a te aventura singur pe străzile, care, după ora stingerii, deveneau domeniul vast și inextricabil al târharilor, netrebnicilor, ticăloșilor, mișeilor, mojicilor și al celor fără de căpătâi. de Momoronsi intrase fără ezitare pe strada Saint Denis. Pe sub mantie, ținea în mână un pumnal gros cu munerul solid. Mergea fără să se grăbească pe lângă casele de pe dreapta în direcția Senei. Deodată, se opri brusc, intră într-un colț întunecat în pietrii lângă o bornă. La 20 de pași, îndreptându-se către el, zărise un grup neclar care, o clipă mai târziu, se desprinse din tenebre și i-a apărut ca fiind format din patru persoane. Tălhari, se gândi mareșalul de Danville, strângând bine mânerul pumnalului în mână. Dar nu. Nu putea fi oceată de tâlhar, Acești necunoscuți aveau acel aer de siguranță de sine care îi indică pe cei prieteni buni cu straja și cu propria conștiință. Discutau între ei și mareșalul le auzit râsetele înfundate. Domnilor, domnilor," spunea în acel moment unul dintre ei, nu redeți! Această persoană are un nume. Vocea ducelui de Anjou, șoptind năbușit Henri de momorosi. Și acest nume, prințe?" relou un altul din grup. În strada Sandeni este numită doamna Jean sau doamna Negru. Un nume care-ți dă fiori?" Sunt de acord, domnilor, dar ce contează numele mamei când fica este atât de drăguță și există oare ceva mai încântător la vedere decât această micuță Louise?" A, domnilor, veți vedea minunăția și vreau..." Dar mareșalul nu mai asculta, restul se pierdu într-un murmur înăbușit. La numele lui Jean se puternic. La numele lui Izei își înăbușise un urlet și, aproape fără să-și ia nicio precauțiune, se avântase în urmărirea ducelui de Anjou și a escortei sale. Jean, Louise, aceste două nume răsunară în interiorul său precum un tunet. Cine era această Jean? Cine era această Louise? Erau oare ele? O, oh, voia să știe asta cu orice preț, chiar dacă trebuia să-i chestioneze pe ducele de Anjou, chiar dacă trebuia să-l provoace pe fratele regelui. Pentru o clipă, Henri de Momoronsi se opri sufocat. Cum? Au trecut 16 ani și acest nume care putea să se refere la ea, care se referea poate la o oarecare, acest nume declanșa în el acea pasiune pe care o credea stinsă. Jean! Jean! Era deci posibil să o revadă, să-i vorbească? Era oare posibil să o întâlnească în viață când o crezuse moartă, când sperase că înăbușise iubirea de odinioară sub cenușa ambițiilor sale? Da, iubea, iubea la fel ca odinioară, poate mai mult decât atunci. Grupul luase avans, din câteva salturi îl ajunse din urmă. Și, deodată, un gând teribil se strecură printre gândurile învolburate care asaltau mintea, ca un fulger care luminează subit un cer acoperit de nor cenușii. Dar dacă nu este ea, dacă e la Paris cu fica sa, dacă François află, dacă soarta sau satana îi face să se întâlnească, dacă află de trădarea mea, o, fratele meu stând în fața mea ca o dinioară acolo în pădurea de castani, François cerându-mi socotală pentru impostură, ce-aș putea răspunde? Ce-aș putea face? Își terse broboanele mari de transpirație care îi se rostogoleau pe tâmple și un râs scurt, un râs teribil răsună, decantă aburii răzbunării care îi se urcau la cap. Prin urmare, nu voi aștepta ca Henri de Guise să fie regele Franței pentru a deveni capul casei momoronsi și pentru că François este în plus să moară. În acest moment văzu că grupul se oprise în fața hanului de vinie. Momoronsi sau Danville, dacă vrem să-i dăm numele sub care era cunoscut, se de un stâlp sub o și aici, aproape clătinându-se, cu respirația greoaie, încercă să privească, încercă să audă. Mureve, cheia," spuse vocea ducelui de anju. iată monseniore! Să mergem, domnilor!" Cei patru înaintare spre ușa casei vis-a-vis de de vinie. O, oh, mormâi Henri de Danville pe flăcările iadului, trebuie să știu!" Se pregăti să se repeadă. Dar, se opri brusc, intră din nou sub strașina sa. În fața ușii apăruse deodată un bărbat și acest bărbat spunea, fără ironie, fără mânie. Pe Pilat și pe Baraba, domnilor, mă obligați să încalc poruncile respectatului meu tată. Fie ca greșeala aceasta să cadă numai asupra dumneavoastră." cine acest nebun delegat?" spuse ducele de Anjou. Ei, la naiba, Mogiron, e omul nostru de-a E chiar el să mă trăznească Dumnezeu!" exclamă Mogiron. Ei, hai, vrednicul meu proprietar, faceți așadar de pază în fața casei dumneavoastră?" După cum vedeți, vrednicul meu domnișor," răspunse Pardaion, ziua, noaptea, sunt mereu aici." Ei, hey, haideți!" explodă ducele de Anjou. Să terminăm odată, domnule Caraghos! Plecați de aici!" A, ah, domnilor!" făcu Pardaion cu o voce foarte liniștită, adresându-se lui Chelu și Moghiro, Sfătuiți-l pe lacheul dumneavoastră să stea liniștit sau va fi ciomăgit, tot așa cum veți fi crestați dumneavoastră și vă mâine dimineață pe micul Preocler." Mizerabilule!" Răgniră gentilomii, nu mâine dimineață, ci chiar acum vei muri. Pardaion își trase spada. Moreve, fără să spună niciun cuvânt, se năpustise. Dar se dădu înapoi cu un urle de durere și de furie. Cavalerul își trăsese spada cu acel gest amplu și fulgerător care o făcea pe jibule să-i șuiere în mână. Lama, descrise un semicerc strălucitor, se prăvăli în sens opus ca o cravașă de oțel și -și șficui obrazul lui Moreve. O zgârietură lungă, sângerândă, trasă o linie roșie pe acest obraz și Pardaion, prin aceeași mișcare, punându-se în gardă, spuse abordând un ton afectat. Pentru că vreți să fie chiar acum, mie-mi convine de minune, dar pe Pilat, ce ar spune respectatul meu tată dacă m-ar vedea aici?" O, oh, domnule, sunt deznădăjduiți să încalc ordinele servindu-vă această împunsătură." De data aceasta, Mogiron fu cel care urlă și se dădu înapoi cu brațul drept inert lăsând să-i scape spada. Chelu, la rândul său, se avântă. Oprește!" făcu vocea imperioasă a ducelui de Anjou. Ducele îi dădu la o parte cu violență pe Chelu și înainte, nenarmat până la pardaion, care, coborându-și spada, îi sprijini vârful de botul cizmei sale Domnule, spuse ducele de Anjou Vă consider un brav gentilom. om Pardaion salută până la pământ Dar ochii săi nu-i pierdură nicio clipă din vedere pe adversari Ați spus adinea lucruri pe care le-ați regreta amarnic Dacă ați ști cu cine vorbiți Domnule, spuse Pardaion Politețea dumneavoastră mă face să le regret deja, oricât de josnică și de nedemnă ar fi purtarea unui gentilom este prea mult să-l faci la cheu. Îmi cer scuze și vedeți și dumneavoastră cât sunt de dezolat. Fraza era atât de echivocă, de ambiguă, încât ducele se îngălbeni de rușine, dar era hotărât să o treacă cu vederea și să mizeze că ia drept bună o scuză care nu era altceva decât un nou afront. Vă accept scuzele, spuse el vorbind pe nas, lucru care îi se întâmpla atunci când voia să-și aroge o grandoare mai mare decât o avea în realitate. Și acum, după ce ne-am înțeles, trebuie să vă spun că am treabă în această casă. Aha, mh. dacă nu ați spus așa la început, treabă, la naibă aveți treabă aici? O problemă sentimentală, domnule. Așa credeam și eu, într-adevăr. Ne veți lăsa, deci, cale liberă?" Nu," făcu liniștit pardaion. Ah, luați aminte, domnule, se spune că răbdarea regelui are o limită. Cea a fratelui său are o limită și mai îngustă." Vorbind astfel, ducele de Anjou încercă să-și umfle pieptul, căci era destul de scund și abia îi ajungea lui pardaion până la umăr. Cavalerul se prefăcu a nu înțelege că Henri de Anjou tocmai se prezentase și cu candoare răspunse. Domnule, în numele acestei proaspete prietenii cu care ați avut bunăvoința să mă onorați, vă implor să nu insistați, m-ați jignit crunt. Postura devenea ridicolă, adică groaznică pentru ducele de anju. Pălii de furie și într-un acces de mânie ridică mâna. În aceeași clipă simțind gâtleși vârful spadei lui Pardaion, cei trei gentilomi scoaseră un strigăt și punând mâinile pe duce îl traseră cu putere înapoi. Să șarjăm, spuse Chelu. Ba nu," răspunse ducele care e fremăta de rușine, să abandonăm partida domnilor. Moghirou este scos din luptă. mureve, nu mai vede. Cât despre mine, nu mă pot dezonora să lupt cu acest bandit. Lasă spada, Chelu, lasă o prietene, ne vom întoarce cu întăriri." Și, adresându-se lui Pardaion, care, cu spada în gardă, sprijinit cu mâna stângă de ușă, aștepta, nemişcat, tăcut. La revedere, domnule, veți mai auzi de mine." Sper să vă fie de bine, domnule," răspunse cavalerul. O clipă mai târziu, grupul dispăruse. Timp de aproape o oră, Pardaion rămase în același loc cu urechea la pândă, cu spada în mână, dar strada rămase pustie și tăcută. Cavalerul, sigur că nu va mai exista un nou atac, cel puțin în această noapte, bătu cu pumnul în ușa a hanului de vinie, i se deschise și urcă în camera lui." Odată ajuns, sub pretextul de a se mai asigura dată, deschise fereastra și aruncă o privire scrutătoare asupra străzii, dar de la această înălțime nu mai vedea aproape nimic sau, dacă vedea ceva, aceasta era numai ferestruica de peste drum spre care ochii săi erau atrași irezistibil. Fereastra era de altfel întunecată. Louise și mama sa dormeau. Trebuie să spunem că Pardaion rămase mai întâi îngrozit de ceea ce tocmai făcuse. Îl recunoscuse foarte bine pe ducele de Anjou. Și acum că febra acțiunii dispăruse, înțelegea via faptei sale. Fratele regelui, moștenitorul Coranei, era într-adevăr o figură populară în Paris. Partaion era un gură cască, la fel ca orice bun parizian, iar chipul ducelui de Anjou îi era familiar. Deci, în pofida întunericului îl recunoscuse și, așa cum am mai spus, era îngrozit. Constată cu amărăciune că un fel de fatalitate îl împingea să se amestece unde nu era treaba lui și că fiul de naturat, răsculat împotriva dorințelor sacre ale tatălui său, făcea exact pe dosul sfaturilor înțelepte ale acestuia, deși își jura în fiecare dimineață să le respecte cu sfințenie. În sfârșit, făcu acel gest al ridicării din umer care îi era familiar și care însemna asta e, vinul a fost scos din butoi, Trebuie băut neaparat, iar mai departe vom vedea." Între timp își făgădui să fie prudent și să nu meargă a doua zi în Preocler, unde avea întâlnire cu Chelu și Mogiron. L-am servit cât am putut de bine pe unul dintre acești gentilomi," se gândi el. În ce privește pe celălalt, voi căuta o altă ocazie pentru a-i da satisfacție." Dar să merg în preocler ar însemna să mă arunc în brațele zbirilor, pe care ducele de Anjou nu va pregeta să-i posteze și care m-ar conduce direct la Bastilia. Mulțumit că a pus astfel la punct problemele, se culcă visând la Louise. Jos, în stradă, mareșalul de Danville asistase la întreaga scenă, fără a-l recunoaște pe Pardaion, pe care abia îl zării, în acea noapte întunecoasă, cu câteva luni înainte și căruia nu-i cunoștea numele, așa cum nu-i cunoștea nici figura. Fără să se miște din locul în care se oprise, el văzuse intervenția neașteptată a unui tânăr, plecarea ducelui de Anjou și a acoliților săi și în sfârșit intrarea lui Pardaion în hanul de vinie. Atunci când fus sigur că strada va rămâne în continuare liniștită, își părăsi postul de observație și, alunecând pe lângă prăvăliile închise, se așeză în fața casei în care voise să pătrundă ducele de Anjou. Atunci i a apărut din nou întrebarea. Cine este această Jean? Cine este această Louise? Ele. Cu siguranță. Coincidență la un nume treacă, dar coincidență la amândouă numele este oare posibil? Nu. Sunt ele. Ea este aici. O, trebuie să știu, să fiu sigur. Voi reveni în timpul zilei. Da, dar dacă până atunci ar dispărea? Nu, trebuie să rămân aici până voi ști sigur. Ochii săi ridicați, interogau, răscoleau, scrutau febril fațada mută a clădirii. Se lumina de ziua. Rând pe rând, prăvăliile se deschiseră, strada se animă, vânzătorii ambulanți trecură și văzură uimiți acest bărbat palid care își ținea ochii țintiți asupra casei. Henri de Momoronsi nu se mișca. Din când în când era străbătut de un fior. Deodată, sus se deschise o fereastră. Un cap de femeie se arătă timp de o secundă, dar această secundă a fost suficientă. Henri de Momoronsi... Își înăbuși un strigăt recunoscând-o pe Jean de Pien. Sfârșitul capitolului 15